0: Herzlich Willkommen zu einem weiteren Podcast von der Ostschweiz. Mein Name ist Marcel Baumgartner und heute bei mir zu Gast haben wir Erik Pieri und Bertha bei beide Mitte-Politikerinnen und Politiker. Ein ähm, Gegensatz, kann man sagen, jung und älter oder alt, hat Bertha vorher gesagt. Über das wollen wir heute ein bisschen reden, einerseits über, über die Mitte, einerseits ein bisschen über, de, über den Gegensatz junge Politik, ältere Politik. Herzlich willkommen miteinander. Danke. Gut. Ihr kennt einander nicht. Ja. Könnt ihr euch kurz ein bisschen vorstellen? Wer sind wir? Was macht wir, Woher können? wir? Bertha, fangen wir mit dir an.
1: Fange ich an. Ich war im Februar 1978. Ich habe... Ich war, Familie, Frau war vor allem bei Familie Ich habe drei Töchter, sechs Großkinder und ein Urgroßkind Ich habe zuerst KV gemacht, also das ist beruflich, und habe 20 Jahre auf dem Beruf gearbeitet. Und dann mit 45 habe ich nochmal das Kindergärtnerinnen-Seminar sucht St. Gallen und hat noch 15 Jahre lang als Kindergärtnerin gearbeitet. und nebenberuflich habe ich sehr viel geschrieben, habe Geschichten gesammelt Diplzau, um unsere Mundart zu dokumentieren, weil es dort Zeitzüge gibt vom Zweiten Weltkrieg, Flüchtlingsgeschichten und weil Mundart jetzt stark verwässert. Also mein grosses Interesse ist die Sprache. In der Politik habe ich bis jetzt nicht mehr gearbeitet.
0: Erik, du bist ein bisschen jünger, du hast wahrscheinlich weniger zu erzählen, oder? Ja, genau.
2: Ich stehe noch ein bisschen an einem anderen Punkt. Ich bin 18. Ich besuche gerade das vierte Jahr an der Kante in Wattwil. Ich habe gerade diese Woche wieder gestartet, habe ich hatte noch vor Matura Prüfungen Sonst kann ich noch ein bisschen sagen zu mir, dass ich sehr gerne Sport mache, ich tue gerne und mich in der Natur äh, aktiv betätigen. Was vielleicht schon auch noch ein bisschen speziell ist, dass ich, jetzt, äh, obwohl ich erst 18 bin, schon viereinhalb Jahre äh, in der Partei bin, das ist ja, eher nicht so der Normalfall. Also, mich hat die Politik schon mega früh äh, interessiert. ja Genau, ja. Das ist, ja, eben sonst bin ich ein normaler Teenager und was vielleicht Politik anbelangt, habe ich da irgendwie schon ein bisschen früher ja, die,
0: Weg gefunden dazu Und wieso der Weg zu der Mitte? Ähm. Also ich,
2: bin, ich habe mich mega interessiert für das politische System, das wir in der Schweiz haben, dass jeder einfach mitmachen kann, kann mitentscheiden kann. Ja, so. Vor allem, als ich neu jünger war, habe ich das Gefühl, das läuft alles so gut, vor allem wenn man das noch mit anderen Ländern vergleicht. Und ich wusste, hey, das packt mich, das würde ich auch gerne machen. Und mich hat das einfach in die politische Mitte gezogen, weil ich das Gefühl habe, man muss einfach extrem miteinander zusammenarbeiten für unsere Zukunft. Also, ich halte nicht so viel weil davon, wenn man nur seine eigene Meinung durchdrücken was halt oft ja, am linken und am rechten Rand der Fall ist. Also, so ein bisschen das Miteinander, das ähm, ja, Lösungen suchen. Ja, miteinander reden,
0: das hat mich vor allem in äh, die ja, Mitte gezogen und dann schlussendlich auch Partei. Bertha, ist das bei dir auch so gewesen, Die Mitte, oder hast, hast du mal links angefangen oder allenfalls sogar
1: rechts? Bis 1970 kann ich ja gerne mitreden dürfen als Frau. Stimmt, ja genau. Ja Und dann bin ich dort so also traditionell zur CVP gegangen und später hat es mir dort nicht so gefallen und habe vielfach bin ich mir SP-freundlich geworden, wegen der Kultur, wegen dem Klima, der Natur und vor allem wegen meiner Arbeit mit den Flüchtlingen.
0: Also die könnte man eigentlich auch, wenn du jetzt das jetzt ein bisschen aufzählst, theoretisch schon in den SP verorten und so, aber du bist jetzt damit Mitte Treu geblieben.
1: Ja, ich bin nicht treu geblieben. Es hat mich einfach einen Kantonsrat oder einen ehemaligen Kantonsrat und einen Gmundrat, der ein Freund ist, von unserer Familie gefragt, Ich ich mich auf die Liste setzen lassen, der Erfahrenen.
0: Alles klar, ja. Da, da, <lacht> das ist eine klare Ansage und so. Ja. Wir können ja auch und so. Ja, haben beide keine Wahlchance. Bei Beata, würde jetzt mal sagen, du hast nicht noch irgendwelche politische Ambitionen für die Zukunft wahrscheinlich, oder? Bei der Erik, sieht es anders aus. Du möchtest irgendwann nach Bern.
2: Also, vielleicht vor fünf Jahren ist das mir eh noch so ein das Ziel gewesen. Dort habe ich mir gedacht, ah, ja, das Bundesbänd das fasziniert mich, wie die, 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 die Sachen ablaufen. So, heute bin ich ein realistischer und äh, sehe auch, wie viel das ja, auch komisch läuft und äh, wie mühsam das Politik auch kann sein. Das habe ich vielleicht vor ein paar Jahren noch nicht so gesehen. Und bei mir persönlich ich, ja, ich weiß noch nicht so genau, was mich anzieht. Momentan macht es mir Spaß und es interessiert mich und deswegen mache ich das. Ich habe keine Ahnung, wenn nächstes Jahr wenn ich ins Militär gehe oder nachher studiere, mich das nachher immer noch so packt und Lust auf das habe, das weiss ich noch nicht. Ähm,
0: ja, mal schauen, was das also Betreiben ihr beide einen aktiven Wahlkampf? Gehen auf die Strasse? Gehen von Tür zu Tür?
1: Ich nicht. Äh, ich bin so auch angefragt worden, so kosten, du musst nichts tun. Bin ich bin aber, <lacht> aber heute Morgen gleich Tag in St. Gallen raufgekommen, weil mit der Begleitung hatte, mit dem Jüngsten zu reden und dann kennenzulernen. Und denkt, ja, da mache ich jetzt mit. Aber auf die Straße gehe ich nicht, weil äh, ich meinen Namen gehe, weil ich jetzt im Moment sehr bekannt bin aufgrund von meiner literarischen Arbeit.
0: Das heisst, du erhoffst, dass äh, du selber gewisse Stimmenanzahl, holen kannst und dir da der Partei allenfalls äh, zu einem Sitzgewinn zu verhelfen. Im besten Fall. Jawohl. Bei dir auch, Erik. Also, ich,
2: wir haben jetzt so, der Wahlkampf hat ja noch nicht so hundertprozentig angefangen auf der Straße würde ich jetzt mal ein bisschen behaupten. Also bei uns kommt es dann erst, jetzt, also im September fängt das dann ein bisschen an. Oder jetzt morgen in Rappi haben wir ein Stadtfest, wo die Mitte auch einen Stand hat oder ein Zelt betreibt. Und dort sind wir auch ein bisschen aktiv. Also jetzt ist das erste Mal, was ein bisschen oder auf der Straße ein, ein, ein bisschen losgeht. Ich bin vor allem auch noch ein bisschen involviert im Wahlkampf weil ich für Social Media zuständig bin, also für die Mitte Kanton St. Gallen. Und ja, dadurch habe ich halt noch so ein bisschen Kampagnen online ja, mit, äh, mit prägt oder äh, ja, mit
0: organisiert. Social Media, Beate, hat es äh, zu den früheren Zeiten noch nicht, wo du angefangen hast politisieren. Wie hat sich Politik süß noch allgemeiner Natur gewandelt in diesen Jahr, Jahrzehnten?
1: Ich habe es nicht so gross verfolgt, muss ich ehrlich sagen. Aber ich denke, dass es war ein Riesenwandel. War. Ich kann mich erinnern, als ich das erste mal an einer Versammlung von der CVP war, wo ich stimmrecht Stimme recht hatte, weil ich dachte, jetzt gehe ich mal schauen, wie das abläuft. Und ich habe ja Staatskund gelernt, kein KV noch recht intensiv, es und habe gewusst, wie, wie unsere Gesetze, also nicht nur Gesetze, aber was Referendum ist, was Initiativen ist, was braucht er dazu, und so weiter, und dann ist da eine Debatte losgegangen, da Meter Meter dabei die haben von dem Null eine. Das hat mich erschreckt, das hat mich ganz verrückt betroffen gemacht, weil ich dachte, habe, jetzt haben die von 20 Jahren dürfen wählen und mitbestimmen und wissen zum Teil gar nicht, um was es geht. Und jetzt denke ich, dass es Hochkomplex worden ist, aber nur mit Social Media. Heute muss man informiert sein, wenn man mitreden will. Und das ist gut.
0: Das ist gut, ja. Erik, wie, wie, wie hast du, so bisschen, oder ich sage jetzt mal anders, du hast vielleicht eine Frage an eine erfahrene Politikerin, was, äh, was du quasi könntest anders machen, besser machen auf deinem Weg?
2: Also, ja, das ist schon faszinierend. Wir haben uns vorher gerade, hier, zehn Minuten vorher, duzen äh, getroffen, da haben auf dem Bänkli schon ein miteinander geredet und uns kennengelernt. Dann sind wir halt gerade darauf gekommen, eben für sie, war hat mega lange gewartet bis sie hat selber in der Politik mitreden, können abstimmen und so. Und ich bin auf die Welt gekommen und für mich ist es eine Selbstverständlichkeit, gewesen, dass jeder in der Schweiz oder jede der Staatsbürgerschaft mitreden, mitbestimmen und so. Und das ist schon, also ganz anders. Das hat mich ja genau auch so fasziniert, dass jeder, auch wenn es nur so eine blöde Idee ist, die man sagen bei uns und man kann darüber reden und so und eben genau das, was mich fasziniert hat, mit dem hast du nicht können äh, aufwachsen werden. Also schon so. Ja. Gibt es etwas, ja, wo du mir auf den Weg gehen, so also ein politisch oder?
1: Oh. <lacht> <lacht> ja, bleib dran. Äh, es ist äh, äh, eine grosse... Ein grosses Geschenk, das wir in der Schweiz haben. Die alte Demokratie, wie es uns gut geht. Seit 1848 wir die neue Verfassung. Und um ich finde, dass man dem ganz fest Sorge geben muss. Sorgen haben. Und äh, ich denke auch, dass wir Schweizer Mann offen bleiben gegen außen, Unser Insel da sein, dass das, das geht nicht mehr Da hat sich viel zu viel verändert. Wir können nicht uns äh, einigen. Einiglen. und wenn ich dir auch mitgeben möchte, wir hören in den Medien ganz viele Sachen, die nicht gut sind. Es gibt aber auch ganz vieles, wo gut ist. hebt dir an und es ist schön, wenn wir so junge Leute haben, die mit Lebensfreude dastehen und mit Initiativen und mit Wissen. Es braucht einfach auch Bildung dazu für die Politik. Weil am Stammtisch da reden die Leute auch von ganz einfachen Lösungen, die gar nicht realisierbar sind.
0: An der Bildung bist du dran. Wie, wie sieht es in deinem genau. Umfeld aus, Erik? Sind deine Kolleginnen und Kollegen sind die auch politisch interessiert? Oder stellst du mir fest, dass, dass da eine gewisse Gleichgültigkeit umeinander ist?
2: Also von der Gleichgültigkeit würde ich jetzt allgemein sicher nicht reden. Also es ist so, so gerade jetzt halt in der Kante ist man sowieso halt noch so in, einer, jetzt mal, in einer Bubble drin, wo sowieso ja alle noch mal vielleicht noch mal mehr politisch interessiert sind wie jetzt noch, noch andere, würde ich jetzt mal
0: sagen. Ähm. Will aus münd äh,
2: nein, <lacht> nein, ich glaube also, es ist nicht. Vielleicht sind jetzt nicht grad, grad alle so fest informiert, oder so wie ich das jetzt bin. Aber es, also, ich habe das oft, dass uh, Kollege, Kolleginnen zu mir kommen und mich fragen, hey Erik, kannst du mir das mal noch, irgendwie noch erklären? Oder, oder wie siehst du das? Oder, oder, oder auch, warum machst du das überhaupt? Oder gerade jetzt, warum kandidierst du? Und das, auch, also ich glaube, das Interesse ist, ist schon, schon recht da, das würde ich schon sagen.
0: Jetzt gibt es ja auch äh, die Klimabewegung, die manchmal auch so ein bisschen die ältere Generation schiesst und dann vorab, die haben einiges falsch gemacht. Hast du eine gewisse Verdrossenheit gegenüber der älteren Generation, wo das Gefühl hat, wir hätten doch schon früher noch müssen und äh, wieso haben wir nicht?
2: Also ich nehme mir nicht das Recht, zum die ältere Generationen also mega zu kritisieren für das. Also eben, das ist also ein der typische Rückschau-Effekt. Natürlich hätten wir viele Sachen können anders machen jetzt nicht nur im Bereich Klima. Da gibt es ja auch haufen Sachen, wo, wo man Fehler macht. Meine Generation wird auch Fehler machen. Ähm, eben natürlich kann man sagen, es ist nicht gut gewesen, aber ich wollte jetzt da nicht.. Also Schon
0: sehr politisch nicht. diplomatische Antworten. Ja. Nein, das ja. Ist ja. So, ja. <lacht> wie sieht es aus bei dir, Beata? manchmal das Gefühl, die Jungen die sind ein bisschen verwöhnt. Die, die haben es einfacher wie die ältere Generation.
1: Nein, das glaube ich glaub, überhaupt nicht. Und, äh, und sie hatten schwieriger mehr. Wir, wir sind nach dem Zweiten Weltkrieg in einer Euphorie geraten. Wir haben schon mehr Prüfe gegenüber der Generation vor uns. Und, äh, und es sind, also ich denke wir haben Fehler gemacht. Schämen wir so gerne manchmal vor den Jungen, wie wir mit Ressourcen umgegangen sind. Aber ich nehme mich nicht beschuldigen, ich missionieren, sondern ich schaue einfach darauf, was ich selber Und ich denke fest, wenn es jedes tät, dann geht es uns gut.
0: Tut Politik denn genug dafür? Wir haben äh, 246 Vertreter zu Bern und so und irgendwie hat man das Gefühl, ja, gewisse Problemfelder, die, die lösen sich einfach nicht. Gesundheitspolitik zum Beispiel,
1: mit ja, ja, und ja. so, da müsst du einfach mehr gehen und äh, äh, es, hinter diesen äh, Politikerinnen und Politiker stehen ja alle Wissenschaftler, wo man kommt mit ihnen zusammenarbeiten oder wahrscheinlich auch tun, aber es ist wahnsinnig schwer, zum etwas zu bewegen. Der Mensch ist bequem.
0: Erik, und trotzdem kandidierst du? Ja. Weil du das Gefühl hast, mich kann etwas bewegen, mich kann etwas verbessern. Äh, den Glauben hast nach wie vor.
2: Ja, selbst sicher. Und vor allem, was einfach auch bei mir ist, ich wollte den Jungen eine Stimme geben, die die eben nicht so laut sind, sind eben, gerade an der Kante, vielleicht viele Linke oder auch andere, die sehr rechts sind, von, Jungen, von denen Jungen gehört man auch so viel, die, die sind laut und so. Und es gibt eigentlich noch mega viele dazwischen, die mega untergehen, also gerade vor allem bei den Jungen finde ich das und genau denen, die ich eine Stimme geben, dass die Kollegen, die sich jetzt nicht gerade an der Pole befinden, dass die auch über die Jungs haben, die sie können, ja, die Stimme geben
0: genau ja da war früher noch alles besser
1: besser ja, man hat noch mehr Stille gehabt, weniger Verkehr Krankenkassenprämien sind noch nicht so hoch oder über allgemein die Lebenskosten es hat einen besseren Ausgleich zwischen Reich und Arm das ist Sachen, die wo mir Angst machen.
0: also dass der Gap immer größer wird ja, ja. Erik, was sind so deine Visionen von der Schweiz, die gehen sollte? Wir haben vorhin zum Beispiel gehört, man sollte sich nicht einigeln. Ich nehme an, das siehst du aus, als wäre nicht bei der Mitte. Was sind andere Aspekte, wo du sagst, da müssen wir einen Schritt vorwärts machen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist sehr breit. Ähm, es also, ist vielleicht auch ein bisschen eher allgemein, aber eben, wenn Bertha sagt, müssen wir müssen unsere wundervolle all äh, alt die Demokratie äh, bewahren, dann finde ich, ist das also etwas vom Wichtigsten, egal was für Krisen wir, Krise, wir alles noch, werden, äh, ja, wo uns noch werden begegnen, so dass wir die Demokratie, unser Miteinander in der Schweiz, dass wir das nicht verlieren, dass wir nicht eben das Links gegen Rechts, dass wir das nicht zu fest unsere Gesellschaft spaltet. Also Von dem habe ich schon mal ein bisschen Angst, wenn da wieder so von der SP, SVP wieder etwas kommt, ähm, ja, Land, Stadt, Graben und so Sachen, was, ja, ich hoffe, dass wir genug aufs Miteinander kann schauen, das ist so.
0: Ja. Hast du Kollegen in deinem Umfeld, die aber, ich sage jetzt mal, der SVP zu verorten sind? Was äh, ja. Also irgendwo im, ich sage jetzt mal, im Dogenburg gebiet nicht so äh, abwägig ist, ja, oder? Gerne. Also ich komme von dort, und darf ich es sagen. Ah, ja, natürlich. Okay. Und äh, wie verhält man mit denen? Sind das äh, verschiedene äh, Visionen, die da aufeinander prallen? Äh, wie es mit der Schweiz, mit dem Land oder auch mit allen Jugendlichen
2: Ja, also ich habe das Gefühl, es ist also, mit Kollegen eine normale Diskussion, wie man das auch vielleicht über, über Fußball führen kann oder so. Also, es ist jetzt. Äh, ja, also, ich finde gut, dass man, mega, also, dass man darüber reden kann. Es ist, äh, ja, meist, also meistens eine sehr Diskussion, würde ich jetzt behaupten. Also sowohl mit linken wie auch rechten Kollegen.
0: Du, Bertha hast, hast schon mal so richtig gefeitet mit äh, linken oder mit rechten?
1: Nein, weder noch. Also mit linken verstehe ich mich ganz gut. <lacht> <lacht> Und äh, rechts probiere ich zum Diplomatisch Dort muss ich wirklich über meine Schatten springen.
0: Bei welchen Themen am meisten?
1: Bei Flüchtlingen, vor allem, weil ich dort so tief Vieche gesehen habe.
0: Kannst du das ein bisschen nachvollziehen, wenn man bei den Flüchtlingen bleibt, gewisse Ängste der Bevölkerung, dass man da irgendwo an äh, Ecke gedrängt wird oder so?
1: Ja, ich musste es fast intellektuell erarbeiten, ja. weil ich es nicht so nachvollziehen kann, weil ich Freunde Angst habe und weil, weil ich in zwölf Jahren mit Flüchtlingen arbeite und jetzt alle noch involviert bin, gerne ein ungutes Erlebnis gehabt habe. Sondern nur eine grosse Dankbarkeit. Aber natürlich, es ist eine riesige Problematik. Und ich verstehe, wenn es Leuten Angst macht.
0: Man hat ja gerade diese Woche wieder gelesen von 120 glaube ich, jungen Afghanen, die seit dem Zibna Kappel werden. Und, so. und dort kommt dann so ein bisschen die Ängste der Bevölkerung und so. Du würdest jetzt hier sagen, hey, sie mal gelassen.
1: Ja. ja, und ich, ich denke auch, dass wir an der Grenze all wieder Flüchtlinge erlebt haben, die überall gekommen sind. Und ich habe Geschichten von jüdischen Flüchtlingen, die gekommen sind. Und in meinem ersten Buch, drin, habe ich jetzt eine Flüchtlingsgeschichte, wo ein Dippelzauer, ein hat. Drei jüdische junge Leute geschmuggelt hat über die Grenzen, über Lebensgefahr für alle drei. Und nachher hat er es Hut gebracht. Und dann hat seine Frau, die eine ufache Bauernfrau war, gesehen, gesagt, du Mann, du schläfst heute bei den Buben. Und die Flüchtlingsfrau, die 19-Jährige, die hat eine riesige Angst, die darf heute bei mir im Bett schlafen. Das Gespür, das die Leute haben, und das finde ich großartig.
0: Erik, bei der jungen Generation ist da, ist da noch eine gewisse Angst herum oder geht man da ganz offener mit dem Thema um? Ich weiß, du kannst nicht für alle reden, und so, ja, ja. aber vielleicht für dich und für dein Umfeld.
2: Also ich glaube schon recht viel offener, also wenn man mit dem umgeht. Also natürlich habe ich auch Kollegen, die sagen, so, nein, das, irgendwann ist das zu viel und... Äh, ja, oder zeitige Leute, die das Angst machen. Aber ja, also ich glaube, so
0: allgemein ist das schon, schon so. Oft. Es oft ist, ja. Was sind Ängste von deiner Generation? Was sind denn also ja, so Sachen, die euch ein bisschen Bauchweh bereitet? Also, so eine
2: mentale Gesundheit ist sicher ein grosser Punkt, finde ich. Also, da hat sicher auch Social Media einen großen Punkt dazu beitragen. Einfach das ständige Miteinander vergleichen. Ich, ja, ich, muss, ich muss immer up-to-date sein, damit ich. Also, zum Beispiel auch in der Politik, du musst eben auch, wie wir vorhin schon gesagt haben, du musst immer up-to-date sein, damit du kannst mitreden. Ja, eben, die Welt wird schon irgendwie, tendenziell schneller und ja, das, das mitheben und dass wir das, ja gut vertreit und äh, ja gesund kann bleiben. Das ist etwas, ein bisschen was, ich
0: bedenken kann. kannst du das nachvollziehen. Das ist äh, früher noch etwas anders Da hat man noch nicht so die, die Geschwindigkeit mit der, auch mit der Informationsflut man hat eine Zeitung gelesen und so. Aber wenn man die Zeitung gelesen hat, dann hat man noch eine Ruhe für den Rest des Tages. Man ist nicht noch äh, am Internet oder am Handy gehängt und so.
1: Ja, ich erlebe das bei großes dass ein riesengrosser Druck kommt und dann plötzlich streiken und nicht mehr mitmacht. Das habe ich eigenen Umfeld erfahren. Also
0: wo nicht mehr mitmacht?
1: Also, ich habe einen Enkelin, wo die Schule bestreikt hat, wo das Essen verweigert hat, weil, es, weil einfach zu viel auf sie zugekommen ist. Und dann ist privat noch äh, ein... Äh, Kollege ist tödlich verunglückt, der Großvater ist gestorben, der Vater ist krebskrank geworden. Dann kann einfach zumal alles zusammen zu viel werden und dann kann man die vielen schlechten Nachrichten nicht mehr verarbeiten.
0: Erik, gönnst du dir auch Auszeitenbewusste von dem Ganzen?
2: Ja, schon. Also, jetzt, gerade wenn ich in der Sommerferien zwei Wochen in Norwegen war mit meiner Familie und dann ist schon, dass ich auch so also fast nicht mehr Zeit gelesen und äh, nicht mehr auf Insta oder Twitter Sachen lesen. Ich glaube, das ist schon auch wichtig, dass man das wieder ein bisschen, ja, sich bewusst äh, Zeit nimmt, wie du sagst. Ja.
0: Ich kann es gut nachvollziehen. Ich habe vor einer Woche mein Handy verloren. Ich habe es mittlerweile wieder so, Aber jetzt bin ich eine Woche lang ohne Handy unterwegs. Gewesen. Und dann fällt es wir mal auf, wenn man im Zug oder im Bus das Umfeld anschaut, weil man ja sonst nichts zu tun hat, man kann nicht ins eigene Handy schauen, Alle. Alle, also gut, vielleicht mit zwei, drei Ausnahmen und so, aber alle startet das Handy und so. Das ist schon ein bisschen... Äh, äh, eine ja. Generation wird da ja, ja. noch verreckt ja, ja, das wie, ist wie meine, oder?
2: Das ist schon so, ja. Oder einfach, eben vielleicht ist es nicht nur mental gesund bleiben, sondern einfach auch irgendwie die Abhängigkeit von dem Handy. Also so die Durchschnittszeit am Handy von, von meiner Klasse... Also, das wird eigentlich gar nicht aussprechen. Also, weißt, es ist so, also ich weiß nicht genau, wie hoch das ist, aber das ist schon so etwas. Ja, eben, schaut man beim Zugfahren überhaupt noch, noch raus, ist das noch etwas überhaupt, dass man den Wald und, und so anschaut? Oder ist das auf dem Handy also wirklich so wichtig? Oder also, es gibt halt dann schon nur noch fast nur noch das. das ist
0: schon, ja. Und wenn wir jetzt nochmal auf Politik kommen, ist natürlich das wieder ein wesentliches Element, das du auch kannst bespielen kannst, um die Jungen abzuholen und allefalls dort noch ein bisschen Stimmen zu sammeln und so machst das? Ist das ein Wahlkampfelement für dich?
2: Ja, schon auch. Also ich habe jetzt persönlich jetzt gerade bei mir in so also auf Social Media und so, ja, ich habe noch nicht ähm, gerade so mega angefangen, aber das werden sicher Themen sein, die ich bestellen werde. Äh, Oder auch, wo ich mit Kollegen darüber rede. Ja.
0: Der, der Rat, der Weisen, könnte, könnte man jetzt noch als Abschluss nehmen, oder? <lacht> Wenn der junge Mann anschaust, und so, der hat noch eine Karriere vor sich, äh, politisch, äh, beruflich. Äh, was ist mir noch ein Tipp auf dem Weg?
1: Bist du auf einem guten Weg? Gehen der Weg weiter und luegest da du wieder zu Erholungskunst mit mit Hobby. Du bei dir ist Sport, bei mir ist Singen und meine Naturgärten.
0: Erik, hast du noch ein Wort zum Abschluss von der jungen Generation?
2: Also, als Abschluss hat er sich etwas
0: dazu? Er tut der ergänzen, natürlich. Also,
2: also ja, also, danke, Bert, dir auch für das äh, super Gespräch. Ich finde den Austausch mit der älteren Generationen mega wichtig. Also, dass die Leute sich auch mal wieder Zeit nehmen, um mit den Großeltern zu reden, wie das früher war und ja, merken, dass all das, was wir heute haben, dass es eben wirklich nicht selbstverständlich ist. Also, ja, dass wir ein demütig ist
0: und äh, dankbar ist für die Zeit. Könnt ihr bei euch, ich stelle jetzt doch nochmal eine Frage, ja. in der Klasse kann man das überhaupt noch ja. nachvollziehen, dass früher noch Frauen gar kein Stimmrecht gehabt haben? Oder, oder setzt das eine grosse Verwunderung ein? Oder?
2: Ich, also ich glaube schon. Also ich glaube, für, für meine Generation kann man das jetzt nicht so nachvollziehen. Also, also warum? Ja, warum oder warum, vor allem, wieso ist es so spät gekommen im Vergleich zu den anderen Ländern? Oder? Das ist so, so etwas. Also, ich meine, wenn wir jetzt darüber nachdenken, bei mir in der Klasse, wenn nur wir Buben abstimmen und nur über äh, Politik reden, das wäre unvorstellbar. Wäre
0: ja. Ja, wahrscheinlich auch ein bisschen Schäppes rauskommen, oder? Wenn nur, wie du sagst, das heißt, Buben entscheiden äh, entscheiden. Genau. Also ich wünsche euch beiden auf dem weiteren Weg politisch, privat, gesundheitlich alles Gute. Herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Danke genau. gleichfalls. Danke.